0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个介绍商业新闻、分析投资趋势，以及和受访者聊聊人生以及财富价值观的 podcast。如果你喜欢我的话，在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk， 可以看到我不定期曝光的一些个人还有节目的感想以及心得资料。你也可以在各个平台上面看到我们的节目的资讯。如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们留言。然后按一个五颗星，每一则留言和评论我都会很仔细的看，那也非常谢谢你的指教。今天我们想要跟大家分享的一个好玩的题目是什么呢？就是咖啡店到底应不应该卖面包餐点呢？星巴克的意见是要，而且要用力卖。我们都知道星巴克的这个冰箱里面总是放着很多各式的餐点。它的种类从点心慢慢的扩展到了早餐，甚至是中餐。但也有一些咖啡店认为，我们应该专注在这个饮料本身，而不是把餐点也当成哦供应的一部分。因为我们都知道，餐点的品质的控制其实比饮料困难很多。换言之，如果你想要在这个餐点中加入更多的创意的话，通常它意味着成本。然后种类的口味的控制，良率这件事情变成了卫生。卫生如果不好的话，通常会受到很严重的商誉的打击。所以一直以来，哦，卖餐点的一些咖啡店，它有两种问题。第一个是可能客人坐了很久，因为他除了要把你的饮料喝完，他还要把东西吃完。另外一个呢，就是餐点的毛利虽然高，但其实通常你要。开发新的东西的压力也是越来越大的。那咖啡店到底应不应该卖餐点？星巴克认为，他用行动来展现他的答案。我在《华尔街日报》上面看到了一个旧的消息，大概是过年的时候，星巴克他们的营运长要到另外一个连锁体系 Walgreens 去当 CEO， 就是这个 Miss Ross Brewer。然后 r a s h b e r e r 她也会是 Fortune 500大企业里面唯一的非洲裔女性执行官，就是 CEO。好，那重点是什么呢？重点是我们看到星巴克在他们披露的讯息里面有提到说，接下来他们在华东地区哦，要投资 1.5 亿美元， 1.5 亿美元要做一个烘焙厂。所以呢，接下来华东地区的大量的门市。哦，就会是这这个烘焙厂供应的范围， 1.5 亿美元，也就是现在以今天的汇率来说的话，大概是新台币42亿左右，超级大的。我跟大家讲，这个金额真的很恐怖，你要花42亿新台币去盖一个烘焙厂，哇，这个雄心壮志不在话下我跟大家稍微做一个比例尺，你就知道这个这个投资这次有多大。呃，我很关注的全家便利商店，在二零一六年的时候，他投资了十七亿新台币，成立了一个转投资，叫做福比面包。那福比面包大家都知道，其实以前全家他卖的是统一的面包，所以这个竞争就蛮吊诡的哦。就全家跟统一超实质上是竞争关系，但统一超的呃母公司统一企业生产出来的面包，摆在全家的家上卖。这个好像听起来怪怪的。那这某种程度上说明了，其实全家的重点商品还不是那么到位。那统一因为很多年的上下游整合的经验，跟他管理，然后他对消费者的了解，所以他在面包方面的耕耘是很深的。全家还没有做到位。那也正因如此，其实全家后来选择成立了这个伏笔面包，而且他花了很长的这个摸索期哦，包括。比如说这个草莓吐司哦，草莓酱这个包裹着这个吐司，到底这个草莓的浓稠度到底要多浓稠？香味、色泽，这个浅红色到底要多浅，才是消费者最喜欢吃的口感、甜度和香气？这种种都是花了很长时间的耕耘、尝试跟摸索，然丢掉很多很多的半成品，才实验出来的。那好在三年内，福布里面包就转亏为盈了。现在哦，我看到的最新资料是，伏笔面包有四条产线，每天生产三十万颗，每天生产三十万颗面包，而且这个还不是它所有产能的巅峰，它还有扩产的空间。那全家这两年有一个比较有名的产品叫做酱吐司嘛，很多人可能会吃过，就是它的吐司的尺寸稍微大一点。好，我看我们明伟哥都都有吃过，它的吐司其实口感真的蛮好吃，如果是鲜奶口味的话。就比较大，然后香气也比较浓。那这个公司是说，买过酱土司或者说其他自家面包的这个顾客，有百分之八十，也就是十个买面包全家面包的顾客，大概有八成还会再买他们店内的其他的东西，可能是当成早餐，可能是当成哦点心等等的。所以在鲜食之外呢，其实全家新开拓出来的这个面包这条产线是很重要的。那它也变成了一个全家便利商店的带路机，哦，带着带着顾客去买更多的东西。所以在伏笔面包量产成功，而且良率啊等等口味都调升上来之后，其实一定程度上确实改善了在面包这块一,一直以来是它的供应商是对手之间尴尬的局面，终于被改变了。那我要跟大家分析一下， 2 0 1 6年的时候，全家用17亿。哦，然后花三年转亏为盈，然后现在是四条产线，关键字是十七亿。那你看现在，星巴克说他要做四十二亿，哎，那这个脚投产下去，我们直接乘以二点五，当然这这不,不精确了，他还需要一段时间的调教哦，这个产线跟良率、口味才能够达到应有的水准。不过如果你假设直接乘以二点五，投资金额两者之间大概是相差二点五倍的话。星巴克这个华东的烘焙厂哦，它可以想见到时候投产，至少会达到每天75万颗面包的规模。那不要忘记了，在2017年的时候还发生过一件事情哦，就是统一超手上的上海统一星巴克被星巴克原厂买回去了，然后呢成为做星巴克自己经营的一部分。那其实星巴克在华北哦，美大星巴克，然后在华南跟美心集团的美心星巴克，其实早在2011年以前都已经陆续收回去了，是统一星巴克经营了很久，最后一个才被星巴克原厂收回去。那可想而知，不管华北、华中、华南，肯定都是这个原来统一星巴克经营的这个华东，就是上海跟周遭的省市的市场。是最大消费力是最高的，所以星巴克选择在这个消费力最高的地方投资这么大的一个金额，要新建一个烘焙厂，可以想见，它对于华东地区市场的消费力是有非常高的期待。所以，如果你想要创业，如果你现在正在餐饮行业工作，那我觉得这个就很好理解了。究竟我们应不应该在饮料店加卖餐点呢？就是。大哥哦，行业内大佬的这个龙头公司的意见是要一定要，而且要大做，所以看起来卖吃的这件事情是回避不了的。那回到星巴克这个这个公司、哦、我觉得它是不折不扣的疫情受害股，因为星巴克的选店的位置一直以来都是很厉害，的，都是在最热闹的地方哦，有比较大的一个店的面积。但是在二零二零年的疫情过后，我们看到非常严重的这个实体零售业。餐饮业的这个受创倒闭潮，所以《华尔街日报》也有提到，他说：“呃，以2020年为例呢，大概全美国、加拿大就是北美市场，大概要关八百家门店，在未来十八个月内。那与此同时呢，星巴克也要开更多专门做外送跟外卖。”有些像像是德莱素这样子的的门市、哦，他就不主张在店内提供一个很 cozy， 然后很温暖，然后让你待很久这样子的地方。不管是基于啊成本考量，或者是基于疫情下哦禁止群聚的考量，所以它的经营的模式会发生很大的变化。所以星巴克这样子的转折，其实透露了两个讯息，就是第一个他们会更重视外送。其实早在三年前，大概二零一八年的时候，哦，那个时候我记得是瑞幸咖啡这个这个诈骗公司最最巅峰神话传的最广的一个时候。那个时候瑞幸一出来就说他他们要做中国的星巴克，他们要超越星巴克，反正总之不管一切都是用星巴克作为坐标作为对手。那瑞幸一开始就说他们强调的是外送，然后呢地点都在二楼或 B One， 跟星巴克在一楼完全不一样。所以租金承担的水准也不一样。那他们强调的是，所谓喝咖啡的场景，不应该是在店里面，应该是在你的会议室，在你的家里，甚至在电梯间。总之不是在门店。所以在这样子的很强力的中国的对手挑战之下，其实在2018年的时候，星巴克就已经哦跟饿了吗合作做外送，而且它不只是在中国市场，它在美国也开始做外送。我觉得因祸得福啊、哦，真的是因祸得福。因为你看那个时候，因为一个对手的挑战，然后你被迫跟进嘛。人家很强的对手出来了，他一开始就做外送，那你也被迫要做外送。如果没有瑞幸这样子挑战的话，假设哦，星巴克一直坚守着店内的市场不改变，那碰到疫情，我真的觉得他会措手不及哦。老实说，我自己有投资星巴克，大概有五年的时间了。他在这五年时间是稍微落后标普五百指数的，因为标普五百指数里面有很多相对是科技股的公司。那他在疫情之中，星巴克也受创的比较重。不过，我觉得他的改革成效仍然不明。为什么呢？因为他最重要的北美的市场哦，就是实体经济毕竟是跟着疫苗还有疫情的走势而恢复的。如果说星巴克，在疫情没有恢复的情况下，我认为这样子的实体零售、餐饮业的公司实在很难乐观下去，真的，因为他的挑战还是蛮大的。所以，他虽然说，哦，它接下来每关一家门店，他就会开一家相对的以外送外卖为主的门市的话，我也不觉得他有那个快速恢复的实力，因为他获利其实相对来说是相对少一点的，因为他第一个财务记录。美股的获利是6十亿美分，虽然说是超过分析师的预期，但是呢，它同去全年的这个获利总额呢6 2 2哦，然后是减少的，所以我觉得，我觉得这个星巴克目前挑战还是很大。虽然它寄希望于中国的市场，不过以目前它原来最重要的北美市场来说的话，我不觉得它有特别高的。恢复的成长力道啊、呃！即便如此，说真的，即便如此，虽然我不是很看好它，但是我也不会把它股票卖掉，因为我对这个品牌还是蛮喜欢的。这虽然创办人现在是是退休的状态，但我觉得这个公司，我对它的品牌是有一个偏好的吧，所以我，我我个人在情感上给这个股票多一点溢价，所以。而且它只只占我总资产中的很小很小一部分，我实际上是指数投资的，所以这只是基于基于个人的情感，所以买了一些些星巴克的股票，所以我还是一个指数投资的人，不要忘记，我并不是选股的，所以我觉得星巴克这个公司它的转型是接下来大家应该要睁大眼睛看的，因为它实际上也是很多。实体零售业者一个转型困境的一个代表，他算是做得蛮好的，但是我们截至目前也不能说他成功了。这是我们这一集想要跟大家分享的，就是从咖啡店应不应该卖餐点来看，实体零售业、餐饮业的转型在疫情之下应该如何突围呢？我是老周，如果你喜欢这一集节目的话呢，记得给我们的节目按个五颗星。当然，你也可以建议我，你也可以写 IG 私讯，或者是写 email 给我，告诉我你想要听到什么样的财务分析的资料，那我会列为我们接下来哦制作的参考。我是老周，非常期待听到你对我们的意见。这里是 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。